0: comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel
1: arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégés.ca
0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
0: Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du bureau politique nous propose un retour sur la semaine à partir des dossiers qui l'ont occupé. Aujourd'hui, c'est au tour d'un... Nicolas, Nicolas, tu as bien trop à faire. Nicolas, reste là. Il faut... Mais oui, reste là. Nicolas, la chance, comment ça va? Bonjour Antoine. Oui. Ça va très bien. Quelle, Quelle semaine. semaine incroyable. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. On commence par le tramway, Nicolas. Après des semaines
1: de tergiversation, le gouvernement a finalement accordé son sapré-décret. <rire> Sans condition. Ah ben en plus. Sans condition parce que, euh, si on se souvient, depuis deux semaines, le caucus de la CAC principalement dans la capitale nationale, a déchiré sa chemise concernant le projet sur le tronçon de 500 mètres sur le boulevard René-Lévesque qui concerne une rue partagée. Donc, c'est... Euh, Un tronçon euh, qui qui permettra aux automobilistes, aux tramways, aux cyclistes et aux piétons de partager la rue. Et euh, les ministres de la capitale nationale étaient contre cette cette section et ont demandé... Donc Jonathan Julien, Julien, Geneviève Guilbault Exactement. Et Éric Kerr. Et oui, évidemment. Et on se souvient d'Éric Car, qui avait déclaré ceci.
0: Le maire de Québec dit qu'il ne veut pas faire une guerre à l'automobile, qu'il le prouve et qu'il arrête de, de, de polluer l'existence des, des conducteurs avec des projets comme ça. Oui, il l'accusait de polluer, oui. polluer la vie des automobilistes.
1: Exactement. Et bref, les, euh, les décrets ont été euh, publiés hier. Bien... Donc, on a pu enfin en prendre connaissance. Rappelons-nous, il y avait la rue partagée, mais la Ville de Québec avait quand même mis d'autres variables qui étaient possibles. Par exemple, une seule voie de circulation euh, dans un sens ou une seule voie de circulation dans les, dans les deux sens pour les automobilistes. Et en les Il y avait l'acceptabilité sociale aussi. Qui devait faire partie des décrets. Ben oui. Ça, il n'y en a pas de clause. C'est ça. C'est tombé. Mais il y a une surprise. Il n'y en a une condition. Ah bon? Elle est surprenante, Antoine. Ben parce oui. qu'elle vient un peu faire un pied de nez à tous ces ministres de la capitale nationale qui étaient contre la rue partagée. Ah oui? euh, On se souvient que dans cette section-là, au départ, la ville voulait faire un tunnel. Oui. Donc, le le tramway devait entrer dans le sol à la hauteur de la rue Désérable sur le boulevard René-Léman. Oui. Et là, bon, le décret dit que cette option-là est encore valide. Donc, c'est possible pour la ville de faire le tronçon. Mais ça a un coût. Ça a un coût. Oui. Donc, il y avait eu un compromis lors de la négociation entre l'ex-maire Régis Labombe et le gouvernement du Québec. On avait décidé de retirer le, le, le tunnel. Toutefois, mais c'est-à-dire
0: pas en entier. mais en entier, on mais l'avait,
1: part, on, avait, on avait coupé quoi, un kilomètre? Exactement. La, la fameuse portion qui est problématique en ce moment, en ce qui a trait... Là, il va entrer et sortir devant le Grand Théâtre. Exactement. Donc, en ce qui a trait à la rue partagée. Mm. Et le décret vient souligner... Que si ce n'est pas le tunnel, il reste une seule option. Et c'est la rue partagée. Donc, il impose une rue
0: partagée. On pensait que les les décrets empêcheraient la rue partagée, mais finalement, on laisserait
1: l'option ou ou proposerait d'autres options. Mais là, le décret vient dire que les autres variantes ne peuvent être réalisées. Ah bon? Donc, il ne reste que cette option. Alors, malgré les sorties fracassantes des ministres de la capitale nationale, son propre, son propre gouvernement, dans son propre décret, vient souligner que si ce n'est pas un tunnel, ce sera une rue partagée.
0: Incroyable. Tout ça pour ça. T'sais, le gouvernement s'est fait mal, dans l'opinion, Oui. pour une chose que finalement lui-même
1: impose. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Antoine? Oui, que, oui dis-moi qui a tranché? Oui. Et c'est Monsieur le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, cette semaine, qui nous a raconté comment ça s'est passé au Conseil des ministres Mercredi dernier.
0: d'avoir euh, remporté finalement le, le débat sur le tramway de Québec. C'était pas un débat pour moi. Non? non? Ben, vous êtes non.
1: content?
0: Non. Mais... Des, <rire> des tramways, vous vous était pour. on en pas... avait partout Qu'est-ce les Qu'est-ce que vous avez dit
1: hier au caucus de Québec durant le, le Conseil des ministres? Je n'ai pas dit un mot. Je pas, <rire> pas dit un mot? Non? non? C'est
0: pas intéressant. Non. Non, on a <rire> le tramway, tout le monde est content? Ben, vous, vous êtes content, toi? J'ai toujours dit que j'étais pour les transports collectifs à partir de notre euh, programme de décart de Ville-Québec. C'est votre genre de ne pas dire un mot Je me quand hein, j'ai, euh, j'ai de quoi euh, ajouter. <rire> parce que le premier ministre s'est tranché. Je pense que bon, ça ah, c'est le grave. premier ministre qui a tranché
1: Alors c'est le premier ministre qui a tranché, Antoine. Ben c'est clair. Hein? Le caucus de Québec semble pas avoir euh, eu son mot à dire finalement. C'est, c'est, c'est clair. Et, et, et je pense que c'est ton point de presse préféré de la semaine. Et c'était formidable. Il y avait de l'excitation <rire> dans l'air ce matin-là et il n'y a aucun ministre qui passait. On n'a pas vu personne de la région de la Capitale-Nationale, d'ailleurs, dans les corridors ah ce non. matin-là. Et pourtant, ils étaient en chambre. Oui, on ne sait vrai. pas par où ils sont passés. <rire> Mais M. Fitzgibbon s'est donné le plaisir de venir nous parler. Il avait envie. Là. Oui. Il s'est placé devant nous. Il a retiré son masque et on sentait euh, qu'il était très heureux de cette décision.
0: Puis après, il y a eu le point de presse en après-midi de Geneviève Guilbeault et François bonardel qui avaient
1: tellement envie d'être là. Écoute, ils avaient <rire> l'air piteux. En quoi. Je les avais jamais vus dans un tel état. Je comprends qu'ils ont été victimes de la COVID dernièrement. Ah, c'est mais ça! Est-ce que c'était à cause de ça? Ouais. C'est difficile à dire. Euh, et, et, ils étaient drabes. On sentait tout le malaise. Et on se souvient qu'il y a une semaine... François Bonnardel s'était présenté au Hot Room pour venir nous dire qu'il y aurait une condition... Au Bernard Lalonde, je te corrige. Désolé, au Bernard Lalonde. Pour nous dire qu'il y aurait, dans les décrets, une condition eh d'acceptabilité sociale. Mais oui. cette semaine, il nous a clairement dit qu'il n'y aurait pas de clause. Voilà. Voilà. C'est ce qui conclut finalement la, la saga de tramway pour l'instant, hein, parce qu'il y aura d'autres décrets dans le futur. Euh, oui, parce que c'est, oui, c'est ça. Et on ne sait jamais ce qui, peut, ce qui pourrait se produire avec les, les appels de, de, de propositions. Mais euh, pour l'instant, les trois décrets principaux ont été accordés, dont une somme de 124 millions pour des travaux préparatoires qui devraient commencer euh, euh, prochainement.
0: Deuxième sujet maintenant, tu es allé à Sainte-Claire de Bellechasse hier.
1: Oui. tu T'es le allé pr- voir M. Euh, Legault. M. Legault, il était en présence de M. Pierre Fitzgibbon et euh, le ministre de l'Environnement, euh, Benoît Charrette. Donc, une grosse annonce concernant une participation financière avec les autobus Prévost pour euh, de la transformation, justement, d'autobus électriques, voyageurs. Et bon, il a été questionné sur le tramway et a dévié un peu euh, sa question, nos questions, pour nous affirmer que euh, ça s'en vient, le troisième lien, le tunnel, ça s'en vient, qu'il devrait y avoir une mise à jour dans les prochains jours. Il était en territoire favorable. La foule l'a applaudi. À ce moment-là, chaleureusement. Seul moment où il a été applaudi euh, aussi fortement. Il a dit qu'il garantissait euh, l'avenue d'un troisième lien, d'un tunnel. Et là, il est allé d'une déclaration qui m'a fait titiller. Oui, hein? Beaucoup. Parce que c'est le genre de choses qu'avant d'écrire, il faut avoir des confirmations. Et on va justement écouter ce qu'il a dit. Pour
0: continuer d'avoir un besoin de livrer la marchandise. On a besoin aussi d'un lien centre-ville à centre-ville pour le transport collectif. Puis on prévoit avec l'augmentation de la population que le nombre de minutes d'attente sur les deux ponts va être plus grand que le temps D'attente sur les ponts de Montréal. Donc, je pense que les gens de Québec
1: ont le droit à des investissements importants. Donc, déclaration choc du premier ministre ici. Oui. Qui Il affirme, a été applaudi. Hein? Oui, qui affirme qu'il y aura euh, plus de temps d'attente sur les deux ponts de Québec, donc Pont de Québec, pont la porte bientôt qu'à Montréal sur tous les ponts. C'est une, c'est, une, c'est une grosse déclaration, mais on n'a pas de données physiques. Donc, il le dit, il l'affirme, comme ça. Puis, tu as demandé, toi, des, des vérifications. Tu as fait des vérifications. On fait des vérifications. Tu n'as pas réussi à obtenir les données en question? Pas officiellement. On ne nous a pas fourni les données officiellement. Tout ce qu'on nous dit, c'est que ça provient euh, du bureau de projet Québec-Lévis, donc bureau de projet existant, Antoine. Oui. Est-ce que tu es surpris? Je ne savais pas qu'il existait. <rire> Je pensais pas qu'il y avait des gens qui travaillaient <rire> vraiment là-dessus. Donc oui, on prépare une mise à jour concernant <rire> ce, ce fameux projet de, de troisième lien. Et euh, bon, le, le cabinet du premier ministre soutient que ces données-là seront publiées au même moment. Ils seront seront rendus lorsque on fera cette mise à jour du projet de troisième lien. On se souvient que le premier ministre considérait que c'était peut-être un peu trop cher. Oui. Euh, 10 millions. Et La que population
0: c'est... aussi, 10 milliards. 10 milliards. Oui, oui. <rire> Excuse-moi. <rire> <rire> Avec le tunnelier le plus gros... Au monde. et non construit encore. Exact. Il faut construire un nouveau tunnelier. Ben bon. Et là, c'est ça, ils vont revenir là-dessus, puis ils vont faire deux tubes au lieu d'un, d'un gigatube.
1: Il y, y a plusieurs rumeurs. Donc, ouais. a le nombre de tubes, le nombre de voies, la grosseur du tunnelier. Est-ce qu'il pourrait y avoir un tunnel, un pont? Il y a plusieurs euh, rumeurs qui courent. Mais bon, ce qu'on comprend, c'est que le premier ministre avance des données, mais ouais. on n'a pas de preuve. Toutefois, c'est, c'est... elle est lancée euh, dans le public, cette, cette, cette déclaration-là, Bien et oui. maintenant, les gens su... pensent qu'elle est vraie. Donc, elle est peut-être, elle est sans doute vraie, là, si le premier ministre le dit, mais, mais ça nous prend ces données-là, il faut les voir. C'est, c'est agaçant, ça. en tout cas, moi, je trouve, le, la politique qu'ils font autour des ponts. Tu
0: sais, ils dénigrent constamment ces infrastructures-là en disant qu'elles vont tomber bientôt, comme si c'était le pont Champlain à Montréal. Alors que le pont Champlain à Montréal qui a été démoli, il y avait un vice de de construction. C'est pas le cas du pont de Québec. C'est pas le cas du pont Pierre Laporte. Il faut simplement les entretenir. Puis là, on dirait que ça leur fait plaisir de dire qu'ils vont être bouchés, qu'ils vont, qu'ils sont en fin de vie. Aïe, aïe, aïe. C'est de la politique, et je trouve que c'est pas nécessairement bon pour le bien public. Alors Nicolas, tu pas juste allé à Sainte-Claire là dans la grande périphérie, tu es aussi allé au nord.
1: Au nord dans Chauveau cette semaine. Monter dans le nord. <rire> tu pas allé à la course Non, je suis pas allé à la course même si on sait qu'il y a une des plus belles Oui. Euh, un des plus beaux parcours à oui. Québec euh, donc la, le fameux parc linéaire de la rivière Saint-Charles qui va jusqu'à Chauveau. Oui. Euh, dans la circonscription de Chauveau, circonscription dans laquelle Éric Duhamel, le chef du Parti conservateur du Québec se présentera était, donc, Il y avait du monde. Il y avait du monde au pied carré. Il y avait de la voiture partout. <rire> c'était difficile de se rendre. C'était à quel endroit exactement C'était au centre communautaire. C'était au centre communautaire Paul-Émile Beaulieu. Et bon, les rues avoisinantes étaient bondées de camions et de VUS, hein, bien sûr. Ben Est-ce que ces camions-là et ces VUS-là vont le suivre pendant toute la campagne électorale? C'est un peu ça qu'on se pose comme question. Ben C'est l'angle que j'avais le goût d'aborder avec toi, Antoine, parce que, clairement, le public cible... On l'a retrouvé dans les rues d'Ottawa, dans les rues de la colline parlementaire, euh, près de la colline parlementaire, à Québec également, mmh. lorsqu'il y a eu des manifestations de camionneurs. Il y avait... De, ces gens-là étaient présents à Chauveau. Donc, ce pas seulement des électeurs de la, de la circonscription de Chauveau. C'est ça. On sent qu'ils galvanisent des... des c'est, c'est un mouvement, là. C'est, c'est un là. mouvement qui est en train de se créer. Et Éric Duhem a déclaré euh, quelque chose concernant le financement de son parti politique. On peut l'écouter, on a un extrait.
0: Il y a un an et demi, le
1: Parti comptait 500 membres. Aujourd'hui, on le dit, on est rendu 55 000. <rires> en 2019, le Parti conservateur du Québec comptait 0,4 de tous les donateurs qui donnent à des partis politiques
0: au Québec. En 2020, on était rendu 6 en 2021, on était rendu
1: 22 et cette année, en 2022, on est à 50 je veut dire qu'il y a plus qu'une personne sur deux, de tous les Québécois, de toutes les couleurs qui contribuent à tous les partis politiques au Québec, qui le fait pour le Parti conservateur wow. du Québec. J'ai vu des comme
0: ça, je vous dis, bravo, je vous dis, merci.
1: Donc, le mouvement est en marche. C'est sérieux. Et on le voit aussi avec le financement euh, concernant les camionneurs, hein. Il y a oui. des milliers, des milliers oui. de dollars qui ont été amassés, des fonds qui ont été gelés d'ailleurs aussi par le gouvernement fédéral, justement parce que ça des être ou Des gros fonds de ou des ouais. Exactement. Alors, il est capable d'aller chercher des sous capable de convaincre des gens et des gens qui n'ont jamais voté. Dans la salle, ça le disait. Des gens qui ne portent pas le masque, d'ailleurs. Oui. Euh, je vous confirme qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui portait le masque durant cette soirée. Et d'ailleurs, Eric Duhem a déclaré qu'il était content d'enfin voir des sourires dans une salle et des beaux visages. Ah, c'est une phrase de Pierre Poilievre, ça. C'est une phrase de Pierre Poilievre. Oui. Et bon, le mouvement est quand même euh, euh, semblable. On sent oui. qu'ils suivent la même tangente. C'est des frères siamois. Oui. Et euh, donc, Éric Duhem à cette base qui semble vouloir le suivre. Et bon, on a fait euh, une mêlée de presse avec Eric Duhem à la fin de la soirée. Et c- moi, je jamais vécu ça, Antoine. Ah oui? On était entouré de, 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 de partisans du Parti conservateur, des gens volubiles, proches de nous, agressifs par Agressif, moments. Ouais. Ben, qui étaient... Euh, Il était quand même... euh, Bref, on nous filmait de près. Et bon, on on peut entendre une question de mes collègues. J'ai sorti un un extrait, Antoine. Écoutons-la. Il il y a quelqu'un qui parle subtilement. Je reviendrai sur, sur la déclaration.
0: Parfait. C'est un peu ça qu'on assiste à l'heure actuelle. Madame Cazabon, est-ce que vous maintenez toujours que la COVID a été créée
1: par là? J'ai... Vous n'avez pas déjà déclaré ça dans une station de... Non, je, c'est, en fait, je
0: me fiais à ce que Céline Gabi- Gallipot avait dit à Radio-Canada. Là. Alors donc, c'est, j'ai jamais décrété rien.
1: Donc pour vous, ça. Ben
0: moi, je suis ce que, ce que les nouvelles disent. Là. Mais Céline Gallipot avait dit que ça, que ça avait peut-être été créé en
1: laboratoire à ce moment-là. Bon, on l'entend pas très bien. Mais derrière moi, il y a quelqu'un qui dit dans mon oreille. Qu'est-ce qu'il dit? Tu parles d'une question de merde, toi. Oui, oui, oui. Donc, c'était constamment comme ça. Des commentateurs de les de presse, des gens près de nous qui nous filment directement dans notre visage ah, oui. avec leur téléphone cellulaire, constamment en train de commenter notre travail. La question qui se pose, est-ce que ce sera ça durant toute la campagne électorale? Est-ce qu'il y aura une espèce de, de tension entre les journalistes qui veulent faire leur travail, rapporter les faits? Mm les propos d'Éric Duhem parce que... Je t'annonce que, que oui. C'est la question de mon Moi, collègue de TVA, Alain Laforêt, qu'on entend ici. Oui. Et durant la soirée, Alain essayait de prendre des notes durant le discours de, d'Éric Duhem. Et les partisans se retournaient constamment sur, vers lui en lui disant, ça, écrit ça, là. ça, fait pas ça. Là. Hey, tu parles d'écriture de merde. Ah, Donc, ah, ah. notre collègue avait de la difficulté pendant ce temps-là à écouter et prendre des notes concernant... Le discours, donc, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est qu'on ne peut pas rapporter la nouvelle comme elle est. Mm-hmm. Et c'est la critique que ces gens-là nous font. Oui, c'est, c'est qu'on ne rapporte pas les faits, qu'on ne ramène pas ce qu'il a dit. Mais il c'est crée le problème qu'il mais, dénonce. Mais en même, temps, ils, 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 en même temps, ils interviennent. Donc, ils viennent bousculer tout ça et ça nous empêche de faire notre travail comme il faut et de faire ce qu'ils désirent, qu'on rapporte les propos d'Éric Duhem, ses politiques ce qu'il propose, ce qu'il veut amener aux Québécois. Elle est légitime, sa, sa campagne. Ben oui. Et il, est, il fait les choses comme il se doit. On peut être en désaccord avec lui. Ben Toutefois, oui. nous, notre travail, c'est de faire comme avec tous les autres partis, c'est de rapporter de la nouvelle. Puis des fois, bon, ben ça fait pas plaisir aux partisans. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et on termine avec ta chanson de la semaine, Nicolas? Tout le monde capote. Oui. <rire> des trois accords. <rire> on s'entend que c'était une semaine assez mouvementé à l'Assemblée nationale. Oui. Euh, on a recommencé à sortir aussi. De, bon, il y a des, il y a des rencontres à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Oui. On s'est à la campagne. J'ai voyagé? J'ai voyagé. Sainte Claire, Chauveau, du sud au nord, <rire> sans prendre un troisième lien. Oui. <rire> mais bon, euh, et ni Tramouy, hein, aussi. Non. Donc, Alors, euh, mais tout le monde capote. Oui. Il y a des revirements de situation, des ministres déçus, un premier ministre qui tranche, tout le monde capote. <musique> I'm not going to
0: sur ces notes un peu entraînantes. Euh, Qu'on se laisse, mon cher Nicolas. Merci infiniment. Bon week-end. Oui, toi aussi. Bonne fin de semaine, certainement. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à lundi.